1: 欢迎朋友们收听《笔尖上还提的奇幻之旅》，我是徐凡。在今天节目当中，我们一同来认识儿童文学作家施正廷老师以及苏善老师。其实，作家们对于阅读这件事情非常的重视，因此在今天节目当中，我们就跟着这两位作家的脚步，去了解一下他们如何来阅读，如何来书写他们的文章。所以今天，我看到一则新闻，在所有的家教当中，原来作文老师的时薪目前是最高的。所以，您对写作有兴趣的话，不要放弃。我们今天就听听儿童文学作家们如何来书写文章，欢迎收听。作家私房话
2: ，我是施正廷。其实，我个人觉得哈、哦，这个行业应该是。会继续发展
0: 。我是舒珊，基本上我的创作就是共通的，在生活里面观察、嗯、思考。声音印象馆单元
1: ，
2: 图像的思考应该是未来的年轻人他很重要的一种想象的方式、嗯哦
1: 那你的灵感到底怎么来的、啊？所以老师刚才有讲说你周遭的生活，可是你写六十几本<笑>总会写完啊，那些灵感怎么来呢？呃
2: ，我这个这个问题哈、哦，也常常我们在学校教创作的时候啊，哦、也总有人会问呢、啊，哈、哎，是灵感从哪里来？<是>我其实还是很主张要从生活里面来，所以第一点呢，你要很认真的生活。啊，就是说，你对生活里面的所有的细细碎碎的事情呢、啊，你要去关心它，你要去看，然后你要有一点这种呃比较呃幽默、比较轻松的这种态度去看待生活的这些事情，嗯、不要想的太严重，或者是说太苦恼。嗯，因为你想的苦恼，你就被卡住了；你想的轻松一点呢、啊，你就反而能够放得开。那除了生活以外，接下来就是阅读嘛。好、哦，我们以前古人不是说行万里路？读万卷书嘛，
1: 对
2: ，行万里路当然很好啊，可是很贵啊，对不对你要花钱啊，你要很多钱才能够去很远的地方，哎，出国去玩。但是读万卷书很便宜啊，甚至不用钱啊，图书馆去借根本不用钱啊。你看个够，对对对。所以我是觉得说，哎，大量的阅读，那常常很多人会说，哎呀，那个东西我读不懂。但是其实我觉得你找来看也没有什么不好啊，看久了你也会有一些。不一样的感受，那不一样的感受可能也会刺激你的想象力，所以我就觉得说，像这样的一种创作，就是这样的一种生活的经验跟阅读的这种丰富，嗯，其实就会让你有灵感可以创作。嗯
1: 、那老师，这个灵感突然来的时候，你会用笔把它留下来，或者是用什么样的方式把它储存下来吗
2: ？会有时候我们也会记一下啊，啊或者是简单画一下图。不过我我是觉得也不用那么紧张了、啊，因为灵感。就是你对生活很敏锐的话，其实灵感是随时都会来的。其实我觉得最主要就是要跟人家讲，嗯，好、哦，你不要把灵感放在心上，放在心上转身你就忘了啊。哦、你要跟人家讲的话，人家给你的反馈，其实会让你的灵感更。增强我我举个例子哈，嗯、举个例子，我有一次啊看一本经济学的书
1: 哦，经济学，哎、经济学哈
2: ，然后、哦、这跟我们设计其实相差很远，对对，對这是一个香港的经济学家哈，叫张五常啊，工常张，一二三四五的五，然后常四的常啊，张五常教授呢，他写了一本这个经济学的书，里面呢、啊、有一篇文章叫做《养鱼于千里之外》，嗯，就是把鱼啊。养在一千里之外，哈、哦，他讲的是什么事呢？他说啊，他有一次啊，到这个北美洲去做这个客座教授啊，嗯、因为他是一个经济学教授嘛，<对>香港，然后就被请到这个加拿大去做客座教授。然后在做这个客座教授的时候呢，就有一个住的地方，然后一个小院子，那院子里面就有一个池子，那这个池子的水呢，是从旁边一条小河引进来，然后再流出去。所以他住的地方有个小池子。有一天早上啊，他起来这个池子旁边啊，做做早操的时候啊，如、呃、发现这个池子里啊有一条鲑鱼
0: ，哦、啊，香港
2: 人叫三文鱼嘛啊，三文、哦、啊这个鲑鱼，他想说奇怪，我池子怎么会有鲑鱼呢？后来他弄清楚了，原来这个这个鱼啊要回家，对不对？我们都知道鲑鱼是海里面长大以后要回到河里面去生蛋嘛哈。他要回家的时候，可能沿着河游啊游啊，就绕到他这个对岔路这个池子里面来了哈、哦。这就让他想起一个想法，就是说，如果我在池子里面养鱼，把它养大了以后呢，然后把它放到河里，然后让它游到海里，过了几年之后，它就游回来
1: 。嗯
2: ，那我我岂不是做那种无本的生意嘛？对不对哈、哦？他是经济学家嘛，他想的都是赚钱的事啊。哎，我把它放出去，然后它游回来以后。我也不用去抓、啊，我也不用去游回来，而且就变大了耶，对不对？所以他就很开心，他就写了一篇这样的文章。那写了这个文章之后，我就想说，哎，把鱼养在池子里，然后放出去，哎，这个很有意思哦。哈、哦。所以我就跟我太太讲讲这个故事啊。然后因为他他正在他正在烧菜啊、哦，啊，他也很烦，我就在背后啊念念给他听啊。哦嗯、然后他就我说啊，这个鱼啊养回来啊就。就不用成本啊！你看多聪明的主意啊！哈、嗯嗯，然后我太太就说：“哎呀，那哪,哪有那么好？我看养在你的嘴巴里面好了啊。哦”他的意思就是说叫我不要烦他了。<笑><笑>我就想，对哈、哦，养在嘴巴里是不错哦。所以这后来就变成了一本书，叫《鲑鱼大王》。<笑>对，我就把这个故事把它写成这样的书
1: 。哦，所以呢，你看哈，就像老师讲的。你要很仔细去观察，用心的生活，其实在生活的点点滴滴都可以变成一则故事。是是。哦，难怪老师的灵感源源不断，出这么多的书。<笑>那老师这么多的书当中啊，有没有对老师特别有意涵的这些的书籍呢
2: ？我们在做创作的时候啊。嗯有时候也是会为了自己啦、啊，哦嗯、比如说，如果你你问我说，哎呀，哪一本书对你来说是最有意义的？哦嗯、当然，第一本书这个《下雨了》这本书对我来说就是很具有意义的一本书，因为它是我们人生的第一本作品嘛，嗯、对不对<是>、哦？所以我们就。在这个就是在这个排序上面呢，就排在最前面啊。哦、是。后来呢，像我们做《鲑鱼大王》刚刚讲的这个故事啊，哈、嗯，《鲑鱼大王》这本书呢，它也是对我来说非常有意义的一本书啊。嗯、因为那是我们生活当中透过阅读产生了灵感，跟家人一起的这种活动，然后最后造就了这一本书啊。嗯、这也是我个人非常认为意义非凡的一本书。
1: 那其实老师呢，在许多的讲座当中，也在教书的过程当中啊，有没有让老师呢你印象比较深刻的一些的故事
2: ？我在学校教书啊，然后当然有一些学生后来就。就跟我们做同行嘛，啊、哦，嗯嗯、那跟我们做同行，说实在的，我的内心呢很惶恐啊、哦，因为为什么？因为我很害怕说他做了我这一行之后，他就饿肚子了，那怎么办啊、哦？所以我一直都跟学生说，我们做这一行其实很辛苦啊、哦，你要考虑一下要不要做这一行、嗯、啊。不过还是有学生觉得说他有很多的想法，他一定要把它创作出来啊，哦嗯嗯、所以呃，我们教书二十几年，也有几个学生。做的这一行，当他们有作品之后啊，他们其实就会呃送给我一本，是啊，那送给我一本书的时候，他会在上面写一句话，他说、哦、我很高兴跟老师做同样的工作。这对我来说真是最好的礼物了，对不对啊？哦、对他可以做这一行，然后他又很高兴可以跟我做同行。嗯，那我就觉得说，哎呀，真是我我教书应该没有教错才对啦！
1: 嗯、哦，<笑>让学生呢找到他们自己要的方向。哈<是>，其实对这个写作的工作一定要有兴趣才可以对对哦。那我也很好奇，老师呢？虽然您说你在家里写作，可是你怎么安排呢？因为老师这样看起来，你的生活也很丰富哎、欸、哈，还可以呢，去看看外面，还可以看阅读别的书籍。嗯、你看，连经济学书籍老师都阅读了哈，所以老师阅读的范围非常广泛。那平常你怎么来安排你的写作时间呢？是这
2: 样哈，我们在、嗯、呃在家里头工作，常常有人有一种呃错误的印象啊，总觉得说，嗯、哎呀。你应该睡到自然醒啊，嗯嗯嗯爱做到什么时候就做到什么时候啊哈。
0: 那
2: <對>、啊、因为我我是在家里头工作很多年，所以我知道说其实是不可以这样子。你在家里头做创作的人，你其实要比任何人都要有规律，因为唯有有规律的生活，一直往前走，一直往前走，每一天做一点，每一天做一点，你才能够累积出东西来。你绝对不可能说。我今天晚上不睡觉，明天晚上也不睡，三天不睡，我拼出一个什么东西来？那种东西是很难的、哦，要慢慢累积，慢慢累积。所以我一般的生活就是很正常、哦、我就一大早就起来，然后就开始整理整理，以后我就可以创作。中午呢，稍微吃个午饭休息一下，我又可以创作。然后到了晚上呢，整理整理，我又创作。我基本上把一天分三段了、啊，就是早,早上、下午跟晚上。那每一段大概都有。两三个钟头，两三个钟头可以做一点工作，嗯、啊，那其他的时间我们就比较弹性嘛，啊，做出、嗯、其实对我来说做家事反而是最好的休息
1: ，哦，啊、为就是说
2: ，当你可以离开你的桌子，扫扫地啊，拖拖地啊，哦、其实对你来说是一种活动嘛，哦、要不然你整天窝着很辛苦啊，哦、啊，我们做一点这个家事，当然有机会可以出去走一走也很好，但是有时候赶工作的时候就。没有办法
1: 哦，所以老师工作的在家工作的时间不比上班族来得短哎哈！<对>我刚才算一下，就六到九个小时哎哈、嗯！对
2: 对，我们一般在家里头工作，其实时间算长。好
1: 好、
2: 哦哦、很多人都认为说，哎呀，你在应该应该很轻松吧，很自,很自由吧哈！哦哦、其实反而要很守规律，纪律对，很守纪律，对，你要给自己，你一定要让自己坐下来。嗯否则你晃来晃去，你做不了东西啊。嗯
1: ，那老师有没有就是说你自己先书写好，然后呢，就是你的出版社拿给他，因为老师在这个领域当中已经有一定的知名度了，所以呢，老师基本上写出来的作品应该都会有出版社愿意出版。所以老师就是按照你自己的方式写完之后，你就问：哎、欸，这本我最近完成这本书，你们要不要出？或者是有些是出版社给老师题目
2: ？哎、呃，对。因为是我从事这个工作，尤其是在家里头工作哈，多多少少都还是要呃，人家给我们一点工作哈。比如说，哎呀，这个书麻烦你画啊，或者是我们需要什么书，你可不可以写啊？哈、嗯，那我们大概都是接这个工作来做哈。刚开始，那慢慢的，我也希望说我自己能够有创作啊，所以我们也弄一点作品，然后问看看人家有没有兴趣啊。那当然也有人是没有兴趣的啦。坦白讲，哎，就是他看了以后觉得，哎呦，这跟我们出版的方向不合啊，所以我们被推荐也很正常啊，也不表示说我做的都有人要，啊、所以我们也是就是大家用一种像朋友的态度一样，大家来讨论啊。比如说这个案子这样做好不好？那他如果有意见，我们还是会调整的。我个人认为啦，哈、啊，创作者跟读者中间其实。有一个很重要的角色，就是这个编辑，因为编辑他一定是站在作者跟读者的中间人物，他会知道这个东西读者可不可以看得懂。有时候创作者会有一种迷失，觉得说：“哎呀，我这样写好棒啊，我这样画没有问题啊。”但是可能读者看了会会不了解，或者是说会没有办法连贯起来。那编辑就可以把这个东西把它弄得很好，所以我们都会习惯跟编辑去讨论。
1: 那老师到目前为止有没有老师已经自己主动化的创作？出版社觉得，嗯，这跟我的出版社的理念不太同，就搁置在那里
2: 。有啊，有啊，很多呢。哎，哦、我们常常有一有一些书，甚至交给出版社之后，在出版社躺了一年，又还给我了。<笑>他说：“哎，我们考虑了半天，这可能不是我们要的哈，哦哦、所以他就还给我。”哎，有一些出版社也很快，嗯，比如说你、嗯、你。是因为现在都是电脑了嘛<对>、哦？我们有时候把一些图传过去，他、哦啊、看一看，觉得嗯，这个我们没有需要，哦、哈
1: 哈就就算了。那我是那些书怎么办呢？你写的那些，
2: 就再找另外一家哦哦、哎、我们我们都会试试看的、啊哦哦、但是我们不会说同时找好几家了，我们基本上就是先跟你谈一谈，那、哦、<哈>如果你不要，我们再找别人谈一谈、哦
1: 哎<笑>好，所以呢，其实作家呢，虽然很自由，其实呢，哈、哦，在某方面呢，你必须要有些按照你自己的方式做的话，不见得适合一些大众口味，哈、哦。是但是有时候还是自己有一些坚持在，哈、哦。<笑>是的，是的。那老师对于。儿童文学也有兴趣的朋友们，老师有没有什么样的建议呢？
2: 现在很多年轻的朋友很喜欢做、哦、呃绘本创作哈，啊、是做插画家，对、啊，甚至有些人喜欢写一点东西哈。对这个东西现在是流行了<笑>啊，就是流行起来。真的，在我们早年做这一行的时候，哦、那时候还没有这这么多的那么多人。对这个东西有兴趣，
1: 嗯，
2: 只是有一些那种美工科的学生啊，反正会画图嘛，就接稿子画、啊，对，画一张算一张啊，嗯嗯他也不在乎啊。嗯、这个是比较早期。那现在大家这么热衷，以后也常常有人问：“哎呀，你对年轻的创作者有什么建议啊？”啊，嗯、其实我个人觉得哈、啊，这个行业应该是会继续发展，而且会越来越好，因为图像的思考应该是未来的年轻人。它很重要的一种想象的方式嗯嗯啊，那你如何把图像更美化？如何把图像更能够讲故事啊？这个都是未来可以走的路啊！我相信未来的创作者做这个行业应该是有前途的。嗯、<哼>那要怎么做呢？就是像我刚刚说的，你一定要大量的阅读啊，你能够多吸收，能够广泛的去接触很多不同的题目，然后慢慢的。你找到你自己的路之后，你就可以发光发热。嗯，啊，这个是我认为说年轻人应该要想办法去做，就是说你要先充实你自己。我相信有天分的人也有啦，有一些人的确真的是一出手就是大师级的样子，但是我想大部分人不是吧？啊，就是还是要努力嘛，哈、啊，要苦练啊。这个部分就是你没有办法说啊，我就我画的这么好，怎么都没有人看见哈？然后我想应该不是这个意思，就是你要不断的去努力，然后找机会让你的作品可以秀出来。嗯,嗯，所以除了充实自己以外啊，努力画画以外，就是参加比赛
1: 。哦，参加比赛、哎，我觉得
2: 参加比赛是做这一行的一个啊，我们所谓的捷径吧啊，就是说你你画很多，然后放在家里头。人家是不会看到你的啊，对不对啊、哦？当然，或许你可以去出版社问看看，可是那也是很辛苦嘛，哦，因为出版社那么多家，你也不知道要给谁看。可是你去参加比赛，有得奖啦，或者是人家看见了、啊、哈、哦，就算没有得奖，也有很多人会看见，因为评审可能来自出版社嘛。所以当他们看见以后，你的机会就来了。所以参加比赛，不要认为说，哎呀，参加比赛评审不喜欢我的，下一次。不同的评审就会喜欢你的啦，对不对？所
1: 以，我可以多投，就是我一件今年不入围，今年没有得奖，我明年再投
2: 。<笑>不过，我还是觉得你要不断的创作啦，哦、你不要说只创作一件，然后一直投，一直投，<笑>那样子也很也很苦闷嘛，对不对？啊、哦，最好的方法还是说我今年创作这一件，哦、明年我有更新的。更新的当然是更好的啦，哦，哦所以就是不断的努力，哦、不断的努力
1: 。哇，这个创作我觉得有点难呢、欸，所以老师的想象力啊，除了老师刚才讲就是观察生活点滴之外，依照老师自己本身还有什么样的一些让你自己去搜索一些创作的来源，阅读，嗯、观察。对我
2: ，我想这个是最基本的啦。哈、嗯。阅读跟观察是最基本的。那当然，呃，你自己的实验就是你动手。常常很多人想很多，但是手没有动，因为你动手以后，你才会知道你可以做到什么程度。常常有人会去在乎那个工具，比如说我们现在看到一幅画，很多人就会问啊：“嗯、哎呀，这是什么纸啊？这是什么颜料啊？这是什么笔啊？”那我常常跟那个学生，他问我这个，我都会问他。你怎么没有问我那是什么手呢？啊，就是说他到底是什么手画才能画得这么好呢？<笑>对不对？所以同样的回到你的身上，你除了想很多、吸收很多、看很多以外，你也要做很多。你愿意多做一些，自然而然你就会有新的东西源源不断地跑出来。嗯,嗯，如果你都没有动。其实有很多东西你是会很生疏的，哦，还是会生疏的，所以你还是要每一天每一天不断地勤于动
1: 手，勤于练习，对不对？练习。对儿童文学作家苏珊老师，他的灵感来源以及他的诗的写作的方法是什么呢？我们来
0: 听听看。我要从观察开始。其实就是生活里面有很多刺激在那里，后来你才会想到说啊，原来它可以用在这里，或者是说现在在回想的时候就想说啊，原来是从那个时候开始的。嗯<哼>，所以其实这个生活里面的议题是一直在变化，它其实是一个有机的生命体。在我的创作里面啊，生活可能是。根据我的视听生活跟真实经验，甚至是听来的、读来的，就是有一个 mix， 就是会一起融合。那、嗯、等到哪一天，它产出可能是一首诗，可能是一个童话，也可能是一个小说，
1: 都好。嗯、那老师呢？现在小朋友如果也试着想要自己写写童诗的话呢，嗯、<哼>他们要怎么样来储存他们对于写作的这种能力呢？
0: 我这一本新的叫《蚂蚁路》，嗯、我会就会跟小朋友分享到一个概念，叫做观察师。日记、嗯、常常哈、哦，我我有时候到校园里面就觉得，哎，那小朋友，你不要硬是说，那我们一定要怎么写？我们来仿做好不好？就是我一篇诗给你，一开始我你就换成你，然后我去看云，你就想说我在听歌，类似像这样子的啊，主词跟动词替换式的写作。可是我认为这样子的诗写出来是没有生命、没有灵魂的，你要跟自己的经验结合。所以我期待呃我的小读者知道说，哎、欸，我要从观察开始，好，所以我这个诗里，比如说刚刚讲的蚂蚁路线，其实生活里面常常有蚂蚁，对不对？啊，不时书桌上面就跑过来一只蚂蚁，嗯、那我在想说，这蚂蚁是从哪里来的呢？从哪里去？你就跟着它走一段路，<笑>就会发现说，哎呀，原来它会经过我的糖果罐，是不是我糖果罐养的呢？好，就就这么出来了。<笑><音>对，所以呃，基本上从观察开始。嗯、那至于文具，或者是说你有没有诗意，先就不用管太多。嗯、你可能一两句、两三句。到之后，你把它累积下来，你发现说，哎、欸，会不会我这一个礼拜的观察，比如说每天都是两句，可是你把它放在一起看的时候，它就会变成一个主题。嗯，然后呢，两句两句，七天也许十四句，对不对？嗯、那我们可不可以来删一下，或者是在？补一下，这就是普罗米修斯的概念了，哈、哦。如果你觉得这句话嗯多余，就把它删掉。那如果还要再讲一点什么，再把它补一句、补一段都可以。所以基本上我的创作就是共通的，在生活里面观察、嗯、思考，哈。然后思考之后发现说，哎、嗯，这个可以用就用
1: ，不能用就删掉、嗯。就像老师刚才提到的哈，就是呢蚂蚁路线的。同善的同诗集，这是最新的老师的作品啊，嗯、<哼>诗集啊。在这本书当中，老师都是以蚂蚁为主述，嗯、<哼>那希望带给一些他们有什么样的一个观念，或是你想阐述的一些的思绪是什么的？老师，
0: 那蚂蚁路线其实它有三个部分，一个是在公园绕一圈，那有一个是西游记，那呃公园绕一圈主要是场景是公园。那《西游记》是一条河的生态，嗯，然后蚂蚁路线可能就是在你家的生活状况，嗯，所以基本上它就是有不同的场景变化来的。那你看一条河，它从哪里开始流？然后公园，即便我每天走公园，可是你会发现公园的景致跟公园出现的人都不太一样。一样，我就回到我的观察的那个开始。嗯、比如说，你在这边坐个十分钟，你发现说啊，有一个人也在跟你一样对望十分钟，嗯、那个人在干嘛呢？你就可以把它稍微描写一下，嗯、或者是说，你已经转了好几圈之后，诶、欸，那个人还在远处了，为什么呢？那其实就是你看到的一个人。然后一个场景，你去想象发生什么事，它之前跟之后碰到了什么事情，就是一章的一个开始而已。嗯，那一样啊，你可以一开始写两句啊，然后写两三句啊，然后甚至到最后，你可能一个月累积下来，嗯，你就觉得嗯，这样会蛮可观的。这样其实就是一个小单元的一个一个诗了。那你如果把它裁剪成分行的或分段的，它就是一个诗篇。如果你要再加上一个人物，你可以说我啊，或者是说啊某某人取一个人物小名啊、嗯、之类的哈，嗯、那你就会发现啊，原来它可以串成一篇故事。大部分都是这样来的吧，由小然后再累积，再变大一点，篇幅大一点，它就是一个小说了
1: 。那老师，这些灵感是拿本子赶快记下来，嗯、还是记在你自己的脑袋里面？记
0: 在我脑袋里面。哇、哦！现在呢，现在有手机可以录音，哦、也可以写那个备忘录哦,哦。对，现在比较方便，记下
1: 来就是了哈。嗯、<哼>那最后是不是可以请老师呢，为我们的朋友们呢，来选几首老师您的作品呢，为我们朗送一下呢？好啊，呃、要练几首呢？呃，两首，两首是。
0: 嗯，那我就选我先念啊，嗯呃、蚂蚁路线蚂蚁路线里面的一首，嗯、刚好呢，它的主题也叫做诗，题也叫做诗哦。嗯嗯，那其实就是把我的概念跟大家分享一下、哦。
1: 是，嗯，
0: 那诗呢是在八十八页一篇格子，长长短短，有的直好诗，一定是流过了滚滚的泪珠，不烫不烫，但是摸着那温度。心微酸，还有的弯了又弯，一条丝啊，怎么这么长？把脑袋缠了又缠，绕出一个小小的东西，很模糊，却说不出什么样子。还得多读几次，再想想，再想一些日子。那这一首就是其实真的是直接讲到诗的部分了哈，嗯、你怎么样形成的，然后你的感觉放进去了，但是到最后你可能要裁剪啦，嗯、这个文字删一删，那它就是一一个诗了。嗯嗯嗯、但是你在读诗的时候怎么办？你可能我刚刚念一遍，你好像读懂了，听懂了，嗯、可是又有些地方不太了解，嗯、所以怎么办？对，對對對再多读几次。所以最后面想说，嗯，你还要多读几次。然后呢，还要多想几回，多想好几天，啊，诗有的时候是这样、哦、才会，才会懂得说啊，原来还可以读的更多，嗯嗯,嗯，不是一遍就把它读完的。所以小
1: 朋友在念了多少次之后，他们可能念过两遍，念过三遍，或者甚至于念过五遍、十遍，嗯嗯一种感受都完全
0: 是不一样的。是的，呃，什么猫故事在第七十四页？猫看书。上头写着猫文字，狗儿不读，哼着小鼻子，小眼睛吊着迷雾。可惜了，里面的故事真有意思。说是一只猫教一只狗读书，花了大半年的功夫，只学三个词：<笑>喵啊呜，喵，亲的浊的都能长怒。啊，算一算露出几只牙齿。呜，可能转了九个弯，又拐回原处。三个通用，差异全看嘴边的长短吃。吃喵啊呜，描述世界的样子。信了就有那么一回事。讲一半会被误读，往往把新闻说成旧、就、事、是。喵啊呜，不如赖着打毛线的奶奶，求她拆掉猫故事。改编狗儿的诗，所以其实我觉得
1: 童诗，嗯，童诗其实我觉得写起来真的不容易哈，因为它的字句不多，嗯、然后呢，这些字呢要让小朋友看得懂，看得懂之外呢，还要有意境跟图像在里头。嗯、那老师在写诗的时候有没有那个押
0: 韵？有，我我比较喜欢押韵，因为我就是自己在念的时候，嗯。就是感觉没有押韵就怪怪的，我我习惯，但是也不是押一韵到底，有时候就换一下，但是基本上就是嗯，因为我我想要念，我写完之后念给自己听的时候，也会听得哈哈大笑，那我觉得哎，这样就写的满满满满满意的，自己觉得哎，可以可以可以交差了。大量
1: 阅读对于儿童文学作家们的建议都是如此。所以，我们必须要好好的阅读书籍，才能够写出好的文章。感谢您的收听，我们下次见。是是阳阳光，光，打开了世界之窗；是阳光翅膀环绕着地球飞翔